0: Super! Ja, ah, wir stehen! Mhm. Prost, Gehirn! Prost! Mhm. Prost,
1: Hopp! Eure äh, Klockwerk Orange weiter!
0: Prost, mhm.
2: <lacht> Glück! Hier gerade ist das mit dem Kühlschrank geholt und schon äh, ist es warm! Ist verdampft!
0: Ah. Willkommen, äh, liebe Zuhörer, beim Biertaucher Podcast 213. Ja, mit dem Gregor, dem Hop und mit dem Horst. Wir schreiben den <lacht> 10. Ja. 7. Also 7. Anfang, 7. Juli, das sind, das sind. Anfang Juli 2015. Ja, das ist der ja. 7, 7. genau. Und wir befinden uns in einem äh, eher unscheinbaren Innenhof vom alten Agar. Schön ruhig. Ja, und hoffen auf wenig Störgeräusche. Das Ganze findet statt mit
1: freundlicher Unterstützung von wokonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom
0: Jörg und vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank auch an alle unsere Flatterer, namentlich äh, Bernd Schlapsi und a ah, Juvo und alle Monatsflatterer, wie zum Beispiel den Hopp, hm. die Sehr uns wahr. anonym flattern. Sehr anonym. <lacht> die behaupten, uns anonym zu flattern. Gar nicht, nein, ich,
2: ich <lacht> habe das nicht angehakt.
0: <lacht> ja, dann komme ich zur rituellen Frage, worüber reden wir heute?
2: Hm. Ich habe einen Termin mitgebracht. Ich werde mich ein bisschen auf, auf cool, cool, ja. ein bisschen auf vergangene Podcasts beziehen. Und zwar äh, Metalab Karaoke Party. Ist jetzt, steht fest, wann die nächste ist. Sehr gut. Dann habe ich was zu deinem querulanten AT vom letzten Podcast zu sagen. Ah. Und dazu dann vielleicht auch noch was zur äh, eurofighter äh, Gegengeschäftsklage. Ah, okay, ja. da Und dann können wir vielleicht noch gemeinsam drüber lachen, dass das Hacking-Team gehackt worden ist. <lacht>
0: ja, das, mit dem, mit dem. das war, das ist gut, ja. Ich habe keine Termine, aber einige Kino- und TV-Serien zum Erzählen, falls Zeit bleibt. Ja, ich würde vielleicht
1: den Clockwork Orange, den ich mal angeschaut mhm. habe,
0: mit euch ähm,
1: reinbringen. Dann habe ich den K. mit American Splendor zwar schon einmal erzählt, mhm. aber dann nur bis zur Hälfte gelesen zu dem Augenblick. Jetzt kann ich so den ah, zweiten, das, Teil eines, informiert. Okay. zweiten Teil seines Lebenswerkes irgendwie ähm, erzählen. Dann kann ich vielleicht ein Zwischenupdate bringen von der Creek Bailout ähm, Funding Kampagne, die auf Indiegogo gelaufen ist. Und was habe ich denn noch zu berichten? Ja, ich habe ähm, Rollen gespielt. <lacht> Pen and Paper, ähm, The Laundry heißt das System. Mhm.
0: Ja, hoffentlich reichen da meine zwei Bier, das klingt nach einem langen Podcast.
1: Naja, wir können es ja auch abkürzen, beziehungsweise der HWPK und das Clockwerk Orange, läuft
0: nein, 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 ich mache mir Sorgen ums Bier, nicht, nicht darum, dass es Okay, ist. Okay, okay.
1: Mal also, Es ist irgendwie geht selbst das Bier halt nicht so gut. Kennst eigentlich sauren Radler? Nein. Das Konzept? Nein. Habe ich in Andelsbuch kennengelernt, das ist ein Ort in Vorarlberg, in der Nähe von Eck. Das auch ein Egger anbietet, was aber nicht unser Egger ist, was man so in einem Supermarkt kennt. Aber zum Ursprung zurückzukommen, war sehr beliebt im Freibad. Und das ist einfach ein quassertes Bier in dem Sinne, dass du Hälfte Bier, Hälfte Mineralwasser trinkst.
0: Ah, okay, und, und das war nicht süß. Das, das ist, ist eben, Radler, genau, deswegen ein saurer Radler. Und Das funktioniert
1: Aber mit, mit Mineralwasser, was das Ganze Aha. relativ spritzig macht. Mhm. Also ich kann es eigentlich ein Bier empfehlen. aufgespritzt
0: auf den Halb, ne? Genau, Bier aufgespritzt auf den Halb. Hm. Bin skeptisch. Naja. Ja, können wir mal probieren.
2: Wenn das nun Zuckerwasser nun dann, dann
0: fangen wir gleich mit der ja, Politik an. Ne? Termine, 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 weil ja. das geht
2: schnell. Mhm. Ähm, MetaLab Karaoke Party, äh, schreibt es euch in den Kalender, weil bis dahin habt ihr es sicher wieder vergessen. Die ist am mhm. 9. Oktober 2015 im MetaLab in der Radostraße 6 um 20 Uhr.
0: Und ist ein empfehlenswertes Event?
2: Äh, die Evelyn hat es empfohlen, oder? Ja. Mhm. Ich werde es jetzt nicht empfehlen, willst. aber das liegt dann eher daran, ja, dass ich nicht so sehr Karaoke singe.
0: Also, plus plus one. Yep. hast du spezielle persönliche Erfahrungen? Also, ja, ja, ich war auch schon ein paar Mal dort. Wurde dort, dort falsch gesungen zu dann, deinem Leidwesen? Oder?
2: Nein, es ist nicht so tragisch. Mhm. Es ist nicht so tragisch. Es, es, sind, es ist durchaus eine, eine lustige äh, Songauswahl. Äh, wie gesagt, dort gibt es auch, auch so Nerd-Songs in der Bibliothek. Ähm, keine Ahnung, man kann Nieren-Cat-Trellern oder... <lacht> Sehr frontalot mitrappen. Ach, so ach ja,
1: sehr frontalot ist natürlich dankbar.
2: Äh, aber auch ganz normale Musik. Der äh, kuratiert da immer ganz nett diese äh, notwendige Karaoke-Bibliothek mit den, mit den Nummern, die man dann mhm. im Hintergrund hat. Es gibt zwei oder drei Mikrofone, das heißt, man kann theoretisch auch gegeneinander Punkte sammeln. Und die Bar ist natürlich offen, das heißt, es gibt Junk zu trinken und Bier und die Stimmung und die ist eigentlich generell recht, recht, recht gut, bis in die frühen Morgen normalerweise. Ja. ja, für die Leute,
1: die Junk nicht kennen, was ist das?
2: Das ist ein äh, Calperinia, mhm. quasi, mit äh, Clubmate.
1: Was das Ganze natürlich, <lacht> da hat
2: ja. man dann ja. etwas
0: Alk und Koffein in genau. einem Gefäß. Immer ja. gut. Und Eis und
2: mhm. Zucker und alles, was, was so richtig schön fährt. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, zum Thema Termin. Ich kann erfreut berichten, dass es jetzt fix ist, dass ich auf der nächsten Game City im Wiener Rathaus wieder mit am Tisch vertreten bin. Höchstwahrscheinlich wieder gemeinsam mit der FSFE. Das ist das Wochenende um den 4. Oktober. Das ist, glaube ich, drei Tage lang. Wow. Bitte mich besuchen. Mhm.
2: Termin? Ich, ich habe nie Termine, Termine. Termine also, ah, okay. aber
1: diesmal auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, soll ich mal so rein starten? fangen ja, so wir zum... mit den politischen Themen an. Ah ja, da machen wir mal so. die politischen
2: Themen, das ist gut. Du das hast auch ein bisschen mehr Konzentration. Na, zuerst, du hast beim letzten Mal äh, ja. gemeint, ist, ist, man bräuchte so eine Online-Plattform wie Online-Kündigen oder so, namens Querulanten.at, wo man wo man so Anfragen äh, stellen kann. Das gibt's. Und ja, mich hat total erstaunt, dass du, dass du davon noch nichts weißt. Der, der Finn, der vielen aus dem mittelland bekannt sein wird, ja. oder jetzt auch, äh, jetzt schreibt er auch für den, für den Online-Standard, Markus Hameter, äh, hat schon vor einigen Jahren die, die, die Plattform Frag den Staat gegründet. Frag Und den sagt man dunkel was, ja. Na eben. Und da kannst du... So wie bei Online-Kündigen mhm. kannst du dort mhm. eben eine, eine Informationsanfrage an, an, an den österreichischen Staat, mhm. in welcher Form auch immer absetzen.
0: Und das wird dann als offizielle Behördenanfrage eingereicht? oder?
2: Äh, naja, das, das, braucht, das braucht nicht so, so offiziell mhm. oder in dem Sinn sein, weil es ist halt eine Anfrage nach, mhm. keine Ahnung, Paragraph, so und so. Ja, ja. Und ja, ja. Ähm,
0: ich kann sozusagen meine Anfrage veröffentlichen, dass das nicht genau. privat
2: bleibt, sondern dass man da. Ge Ort genau, weil der Sinn der Sache ist, dann eben ähm, darzustellen, wie die verschiedenen Behörden eben reagieren mhm. auf solche Anfragen und wie, 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 cool. wie gut oder wie schlecht sie uns halt so, frag auf dem Laufenden den Start. halten. Frag den den in cool. einem, ohne, ohne Bindestriche oder so irgendwas. Ähm, ja, das ist irgendwie, also wie gesagt, vom, vom, vom Finn, keine Ahnung, ins Leben gerufen oder... Also, den, den, den Source-Code zu der Seite gibt es auf GitHub. Mhm. Ähm, was noch? Ähm, da gibt es dieses Forum für Informationsfreiheit oder ja. so. Das ist der Verein, der dazugehört oder in dem Umkreis mit, mit dabei ist. Ja. Also soviel zum querulanten.at. Mhm. Ähm, ich sollte sollt Geld verdienen,
0: dass ich viel Geld habe, dann würde ich dem Frag den Start.at die URL querulanten.at spenden.
2: <lacht> <lacht> Müssen wir schauen, ob die wirklich schon vergeben ist. Ja, nach dem letzten Podcast wahrscheinlich. Hm. Uh, ja, uh, also falls du Fragen mhm. an den Start hast, kannst du Passt. die dort einbringen, beziehungsweise halt nachschauen, was andere Leute schon gefragt haben. Da sind so Sachen dabei wie, uh, liebe Gemeinde Wien, wie viele Windows XP Rechner sind mhm. bei euch noch im Einsatz okay, und wie ja. gedenkt ihr die abzudrehen und solche Dinge <lacht>
1: Wie viele ja, wollt ihr äh, in naher Zukunft wieder aufdrehen? Es sind übrigens
2: 48 eine. und acht ja? davon hängen tatsächlich noch im Internet, aber nur sehr eingeschränkt. Der Rest hängt nicht im Internet und da hat kein USB und die ganze Antwort kann man sich eben anschauen. Das mhm. ist eine der, der erfolgreichen Anfragen. Mhm. Und eine andere, die nicht erfolgreich war, war vom, vom Finn selber, der 2013 gefragt hat, Liebes Wirtschaftsministerium, wie ist denn das bitte mit? Den Gegengeschäften zum Eurofighter geschafft. Ja, in der Zeitung. So ist es. Nämlich, damals war die Antwort: äh, Können wir euch nicht sagen, weil geht's scheiße. Und. Ähm, ja, daraufhin, hat er, da, ja, da, da waren so Begründungen. Ich meine, dass das
0: geht scheiße, haben sie nicht so direkt reingeschrieben. Sondern ja, so doch ziemlich, ziemlich direkt. ziemlich direkt. Vielleicht
2: nicht mit demselben Wortlaut, aber mhm. doch ziemlich. Also, wenn man Österreichisch spricht, kapiert man das schon. Also, die Begründung war, die, die, unter Anführungszeichen muss ich sagen, Begründung, ähm, und da kommen wir nachher noch mhm. dazu, warum da Anführungszeichen sehr wichtig sind, ähm, war, dass, dieses, äh, dass diese Gegengeschäfte noch nicht alle abgeschlossen sind und, erst, mhm. und sie ja, das ja. erst ganz am Schluss wissen machen, mhm. erstens. Zweitens, dass äh, irgendwie der Staatsanwalt noch ermittelt. Mhm. Und, keine Ahnung, ja. Äh, das ist eben so informell mit in einem E-Mail aus dem Ministerium wieder zurückgekommen. Der Finn hat daraufhin gesagt, ja, das reicht mir aber nicht. Ich möchte mhm. bitte, dass ihr mir einen negativen Bescheid gebt. Mhm. Und dann hat er mit diesem negativen Bescheid eine Klage eingereicht. Bravo, und nicht nur das, die hat er jetzt gewonnen. Ja, klar. Vor zwei ja, Wochen Wege, ja, oder
0: so. Ja. Cool.
2: Äh, glaube,
0: wurde die der Verwaltungsgerichtshof
2: ähm, hat entschieden, dass äh, nicht, nicht direkt, dass die Liste mit den Gegengeschäften veröffentlicht werden muss, weil das mhm. kann der Verwaltungsgerichtshof offensichtlich nicht, sondern dass die Begründungen damals, mit der sie abgelehnt haben, diese Information freizugeben, einfach keine Begründungen sind. Deswegen unter Anführungszeichen. Könnte. Ähm, was im Endeffekt geheißen hätte, dass das Ministerium sich bessere Gründe überlegen muss. Mhm. Oder wie sie es halt gemacht haben und das auch auf eine ziemliche passiv-aggressive Art. Sie haben, sie haben eben die, die Liste veröffentlicht. Wobei sie aber dem, dem Finn noch nicht, noch nicht Bescheid gegeben haben, dass sie die Liste veröffentlicht haben. Das hat er dann auch aus den Medien erfahren. Mhm. Aber ja. Somit, ja.
0: Wir reden nicht mit dir. Ja, 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 ja. somit, somit.
2: Okay, ist die Liste jetzt zumindest soweit veröffentlicht, soweit sie, soweit sie fertig ist? Noch nicht alle Gegengeschäfte sind tatsächlich durch. Es geht um, glaube ich, 3,3 Milliarden oder so irgendwas, die jetzt schon irgendwie ähm, fix sind. Mhm. Die Liste kann man sich durchschauen. Da sind so Schmankerl drinnen wie 3 Millionen für Roadshow-Management an diverse österreichische Firmen wo natürlich wieder keiner weiß, was das für Gegengeschäfte waren oder ich sein sollen. Einmal,
0: was eine Roadshow ist, geschleudert
2: in deinem Ja, ein, eine, eine Roadshow ist, wenn du deine, deine Werbung ah, packst unterwegs. und von Stadt zu Stadt fährst und so dort deinen Stand aufstellst. Leistung.
1: Genau richtig, es klingt nach vielen, wo Wer waren weiß. meine Leistungen. Okay, ja. Wer das, weiß. Das
0: heißt, also noch einmal, wenn du eine Roadshow machst, um zum Beispiel für jetzt das Eurofighter-Geschäft zu werben, ist das schon ein Gegengeschäft, mhm. mit dem du dann finanzierst? Ja, zum Beispiel. Mhm. Aber ich glaube, so weit muss
2: es gar nicht gehen. Ähm, aber noch, noch besonders interessant mhm. ist ein Detail, der, der gute Herr Mitterlehner hat ja behauptet, dass eh kein Schaden entstanden ist, mhm. wie er das jetzt eben äh, in der Presse bekannt gegeben hat, also dass er diese die Liste, Liste veröffentlicht wurde, oder? Nein, nein, weil sie, nicht, äh, weil sie nicht vor zwei Jahren veröffentlicht so, worden ist, sondern ja. jetzt erst. Das das ist eh ja. Kein er, er wollte das eigentlich eh immer, das war ihm eh nicht so recht, mhm. aber jetzt, haben sie eh, jetzt ist sie eh in der Zeitung, ich, zwei Wochen vorher ist sie in, in News erschienen. Mhm. Uh, aber es ist ja eh nichts passiert, mhm. weil jetzt ist es ja eh, eh mhm. öffentlich. Jetzt muss man sich aber vergegenwärtigen, dass der gute Herr Stronach vor zwei Jahren beim Wahlkampf behauptet mhm. hat, dass seine Firma nicht profitiert hat von den mhm. Eurofighter-Gegengeschäften. Mhm. Und siehe da, in der Liste steht aber drinnen, ja. Herr Stronach hat profitiert von diesen Eurofighter-Gegengeschäften. Und dass da, in den, dass da kein Schaden für die Republik oder für uns als mhm. Wähler entstanden ist, dadurch, dass die Liste nicht vor zwei Jahren öffentlich zugänglich war, bevor die Wahlen stattgefunden haben, ist natürlich irgendwie jetzt eine recht gewagte Aussage. Mhm.
0: Also summa summarum, wieder zurück auf geht's scheißen. Ne? <lacht> die ja. Ursprüngliche Antwort.
2: Ja. Ja. ja, das gefällt mir. Also, noch einmal. Frag den Start.at ja, ich glaube, als nächstes registriere ich fremdschämen. Okay, also direkte Konsequenz. Okay. Ich kann ein Mini-Polit-Statement
0: einreichen. Ich äh, habe versucht, mich aufzuraffen zu einem Vortrag zu gehen über das neue Urheberrecht, wurde veranstaltet von der grünen Wirtschaft und ich muss gestehen, äh, mir ist so schnell Fahrt geworden, weil es waren ganz wenig Leute. Es war im der waren da und Autobusse daneben rumgefahren. Ah, der Vortragende hat dann im Freien halt geredet und, und dann waren sofort lauter halt grüne Wirtschaftler, die sich dann in so Aufgeplustert haben und auch ihren Senf dazugeben müssen, und sie haben dann die ganze Zeit von der Festplattenabgabe geredet.
1: Und okay, ein aktuelles Thema halt. Ja, das ja ist eh klar. ich, ich musste stehen,
0: es war heiß und meine Aufnehmenswürdigkeit ja. war zu gering, und ich habe das dann recht bald verlassen.
1: Mhm. Sag, du hast auch gepostet ähm, wegen dem Erfolg des anti vereins Ja, das war das eine war Thema. Da, das
0: war schon länger her, glaube ich, vor einer Woche. Mhm. Da, 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 da. Verfahren gewonnen jetzt.
1: Ja, ja, natürlich, nämlich gar kein, kein unerhebliches, weil ja. da geht es um äh, Netzsperren. Was haben wir da? Schauen wir mal, genau. Sieg für den Verein Antip äh, Anti-Piraterie-Netzsperren in Österreich sind rechtens.
0: Ja, traurig genug. Mhm. Und ich glaube, was laut Zeitungen das aktuelle ist, ist jetzt, äh, dass noch ausdiskutiert werden muss, wie die Provider das machen müssen. Also, ob da diese einfache. Also ob die IP-Adresse gesperrt werden darf, was sich die Anti-Piraterie-Typen wünschen, mhm. oder ob es einfach über URL-Sperren geht. glaube ich. Also die Namensauflösung ja,
1: ja. sozusagen blockiert wird, was man was dann man leichter, relativ leicht umgehen kann, ja. könnte. Und was ja ich trotzdem.
0: nehme an, dass du auch eine IP-Sperre mit technischem Know-how umgehen kannst. Ne? Oder, dass die ja, ausgehen.
1: alles kann man, weiß eh, wie dann. du gesagt hast, schon. wenn Mechanismen bei den Providern ja. schon mal eingeführt sind, so wie bei der na naja mhm. dann...
0: Es ist halt jetzt nur so, wir haben auf der, eher auf der letzten Gamesit, die haben die Leute so Schilder hochgehalten gegen Netzsperren. Ne? Ich kann mich erinnern, das hast du und gepostet, haben, ja, haben oder? gepostet und so. Und da wurde halt damals von dem Verein argumentiert: ja, ja, das ist keine Zensur und da geht es jetzt nur halt um verwaltungstechnische Sachen, da, dass sie zu ihrem Recht kommen. Aber im Prinzip haben sie jetzt eine Zensurinfrastruktur eingerichtet und hm. juristisch zumindest durchgesetzt. Das ist halt, natürlich traurig genug für Österreich. Hm. Indeed. Dann wird man sehen, wie wie das weitergeht.
2: Ich bin Munter uns auf, auf mit
0: einem Film. <lacht> genau, ich glaube, wir kommen zu einem schönen äh,
1: Thema. Vielleicht den, den wir gemeinsam gesehen haben, oder? Clockwork Orange. ja.
0: Orange.
1: War am Sonntag ein Klassiker von dem Altmeister Stanley Kubrick. 1971 hast du herausgefunden, gleich am Anfang des Schauens ist der herausgekommen.
0: Und äh, ich muss dazu sagen, historisch, es war der erste Film auf Blu-ray, den ich jemals gesehen habe. Okay. Look at this toll die Auflösung war <lacht> und
1: so. Ja, die Projektion war gut und der Film war noch besser. Ich, habe ihn, ich meine, ich hatte so eine Kubrick-Phase am Anfang meines Studiums irgendwann 97, 98 oder so, da habe ich mir gedacht, Altmeister Kubrick, muss ich mir alles anschauen und da war halt Cockwork Orange auch dabei. Aber jetzt bei der Neusichtung bin ich einmal ähm, ein weiteres Mal äh, noch mehr fasziniert davon, weil einfach so viel an dem Film stimmig ist, was auch den Kubrick ausmacht. Es ist so, ähm, sollte man vielleicht mal sagen, es ist, äh, gibt ja eine Romanvorlage, davon, von Anthony Borges, äh, geschrieben. Und äh, wenn man das Genre... Eigentlich, es wurde ja im Science-Fiction im Park auch gespielt. Und dort war das Thema dieses Jahr Dystopie. Mhm. Man könnte es schon eigentlich als das Dystopie, eine, Dystopie. Äh, eine klassische Dystopie äh, äh, beschreiben. Will jemand irgendwie Inhalt
2: zusammenfassen oder so? Äh, äh, wir, wir, wir begleiten eine, eine Gruppe junger Krimineller, mhm. die irgendwie offensichtlich von der Gesellschaft enttäuscht sind, ja, obwohl, sie, obwohl sie eigentlich ein ganz passables Zuhause hätten, mhm. die, die, sich die Nächte um die Ohren schlagen mit, mit äh, Drogenkonsum und Gewalt und mhm. Vergewaltigung und ähnlichen Dingen, äh, stehlen mhm. und sowas. Ähm, so also eine Gang sind es eigentlich. Ne? Ja, ja, genau, also, genau so eine Jugendgang. Es gibt dann auch einen, 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 einen äh, Kampf mit einer anderen Gang. Ähm, das ist eigentlich ein... Ja. Ziemlicher Teil von dem Film am Anfang.
1: Genau, also die erste Hälfte.
2: Der, der Hauptprotagonist und, und gleichzeitig der Erzähler namens Alex wird dann allerdings nach so einer Aktion äh, erwischt und äh, verhaftet. Äh, sein, sein Opfer, er ist der Einzige, der von, von ihm und seinen drei Kompanions äh, erwischt wird. Und das Opfer stirbt kurze Zeit darauf im Krankenhaus und deswegen wird er dann zu 14 Jahren Haft verknackt. Mhm. Ähm, nachdem er aber ein ziemlich intelligenter junger Mann ist, ähm, passt er sich ganz gut an im Gefängnis und versucht dort halt irgendwie mit äh, Bibelstudium ja. und solchen Dingen beim Pfarrer einzuschleimen damit er vielleicht wegen guter Führung früher entlassen wird oder was so. Das
0: cool ist auch, bei der Bibel, das haben sie so schön gemacht, da taugen ihm so am meisten die Kreuzigungsszene, und dann <lacht> sieht man die kurz und erster so der römische Offizier, der den Jesus meitscht und sagt, oh, das ist genau <lacht> Klar, so. Klar, was in
2: seinem Kopf dann vor ja, sich ja, geht, ist was anderes als, als so was Ja, ja, ist, die ja. alten <lacht> Geschichten, ja. Ja. <lacht> ah, Dann hört er durch Zufall von einem neuen Programm, dass, das den Insassen erlauben würde, binnen von zwei Wochen als vollkommen rehabilitiert aus dem Gefängnis ja, entlassen zu gehypt. werden. Geheilt außerdem noch, ja, das erfahrt man dann irgendwie ein bisschen später, wie das funktioniert. Nämlich, weil es, weil es tatsächlich auch schafft, ähm, sich dem, dem Innenminister gegenüber äh, aufmerksam zu machen und äh, der ihn dann als, als Testsubjekt auswählt und er wird dann mit einer Kombination aus Drogen und äh, und Bildern und Tönen und äh, er wird offen Gehalten. Konditioniert darauf, dass ja, er, wenn er an Gewalt denkt, äh, dass das ihm übel wird und dass er, dass er todkrank wird und, und einfach nicht mehr weiter agieren kann.
0: Und sie sagen es zumindest, dass also er bis zu einer Art uh, Todzustand, also bis zu seinem, dass er physikalisch ja. total gelähmt ist und ja. dass mhm. sich wie tot fühlt. Das ist
2: ziemlich heftig. Um, die der Twist an der Sache ist allerdings, Alex ist ein, ein ziemlich großer Fan von Beethoven und Beethovens 9. Symphonie. Und durch Zufall ist das Hintergrund, die Hintergrundmusik in einem von diesen Filmen, die sie verwenden, um ihn zu konditionieren, eben auch die Neunte. Die, die und das ist dann natürlich absolut schrecklich für ihn und nachdem er dann entlassen wird, ist er auch irgendwie... Zerstört, dass er, dass er seinen Liebling Beethoven nicht mehr hören kann.
0: Moment, er kann nur die Neunte nicht mehr hören.
2: Oder die Neunte ja. eben nicht mehr hören kann, aber ja, <lacht> also einfach ein, ein ausgedrückt. Ein im, ja. Der,
0: der Konditionierungs.
2: Ja, äh, ja dann gibt es noch ein paar, äh, so eine, eine kurze Episode, wo er eben wieder zurückkommt so, zu äh, einem, einem seiner früheren Opfer, die merken dann, wer er ist, äh, kriegen durch Zufall mit, dass er sich die Neunte nicht anhören kann und äh, foltern ihn dann im Endeffekt so weit, dass er, dass er versucht, selbst mal zu begehen und aus dem Fenster springt. Mhm. Also sie foltern ihn mit
0: abspielen der 9. Ne? Ja, mit gar nichts. Im
2: Endeffekt. Und ja, also so, so weit glaube ich, ist nicht einmal gespoilert, weil wie gesagt, das Buch ist aus den 60ern und der Film ist von 1971. So dann kommt noch das, das wirkliche Ende, wo er, wo er dann in, im, im Krankenhaus noch zu sich kommt und, und wieder gepflegt wird, der Innenminister ist da, offensichtlich hat er ein schlechtes Gewissen und muss irgendwie auch da vor der Presse irgendwie den, den Schaden wieder gut machen, dass, dass sein Programm da irgendwie dazu geführt hat, dass, dass ein, ein junger Mann Selbstmord begehen wollte. Und das, ja,
1: ja. ja. Wunderschöne Szene, weil Donald McDonald, äh Donald McDonald, äh Mc Donald. nein, wie heißt er? McDowell, mm, McDowell,
0: genau. Das ist der Hauptdarsteller, Ja, oder? richtig. Ja. In der
1: letzten Szene ja wird er ja gefüttert von diesem Politiker, von diesem Minister. Ja, also noch, noch nie habe ich jemanden so aggressiv kauen und, und ja. sich füttern lassen gesehen <lacht> wie ihn. Sich da, steckt, da, da steckt so die gesamte Bösartigkeit des Charakters drinnen, das ja. war okay, traumhaft. Ja. Und selbst wenn man dieses Ende erzählt, das habe ich selbst nicht gewusst, ich muss einmal das Buch lesen, habe ich beschlossen. Ähm, weil Anthony Borges, der fand es ein bisschen schade bei dem Film, dass das letzte Kapitel des Buches es nicht in einen Film geschafft hat. Also, das ist jetzt noch angelesenes mhm. Wikipedia-Wissen. Im, Im letzten Abschnitt geht es eigentlich darum, dass er diesen Job, der vom Innenminister angeboten wird, annimmt mhm. und dass er mit dem Lauf der Jahre eigentlich älter wird und darauf kommt na gut Gewalt ist doch nicht so seins und mhm. auch auf ähm, ältere Freunde dann trifft, die sich auch schon in die Gesellschaft mehr eingegliedert haben. Also dass ich da ein ja, dass, das ist ja ein im Gezug Film
0: angedeutet. Seine früheren Raufbrüder sind ja Polizisten geworden.
1: Das, das
0: ist noch der, der Nachpart,
1: hm. aber da kommt eben noch ein, so ein, hm. ein, ein, ein Nachstück. Ja. Ja. Also nach dieser Krankenhausszene hätte das Ganze noch ein bisschen. Aber die, die Schlussszene
0: vom Film ist ja, dass er dann sagt: ein Bauer, was ist gut, und dann sieht man wieder eine Innenansicht in seinem Denken. Na, naja, natürlich. Das, also man muss sagen, dieser,
1: dieser Mordanschlag, dass ich versucht habe, ihn versucht haben, in den Selbstmord zu treiben, hat ihn auch gleichzeitig wieder befreit von dieser Konditionierung. Ja. Und äh, er kann jetzt durchaus dann wieder auch gewalttätig sein. Ja. Ja. Und er ist in diesem Job zwar nicht gewalttätig, aber er stellt trotzdem im, im Kontext des Jobs dann noch fiese Dinge an. Dann.
0: Also sein altes Böse ist, ich bricht wieder ja, genau. durch sozusagen. Ja. Und das Schöne ist... Wo
2: er sich aber nicht unbedingt unterscheidet von, von anderen Menschen in diesem Universum, mhm. also wie zum Beispiel eben dem Innenminister oder dem ja. Gefängniswärter, also Gefängnisdirektor und Genau, und das finde ich das Schöne an
1: dem Film, jeder kriegt sein Fett weg. Das ist wirklich ähm, keine einzige dieser Parteien. Er hat ja auch diesen Jugendbetreuer, der ist ja auch mhm. eigentlich nicht wirklich um, 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 greift er helfend ein. In der Strafvollzugsanstalt geht es auch hart zu, wird ihm nicht geholfen. Der Innenminister oder versucht Kapital rauszuschlagen. Die Wissenschaft bekommt ihr Fett weg, weil ja, die ja. versucht mit unmenschlichen, unethischen Konditionierungsmethoden da einzugreifen. Ja, wie gesagt. Und das es wird auch
0: angedeutet, dass der Staat oder zumindest der Innenminister recht autoritär ist, weil diesen einen Kritiker von ihm. Diesen liberalen... Genau, ähm, selbst der Auto.
1: versucht ja Kapital daraus zu schlagen.
0: Ja, der ist auch unsauber, aber da sagt er dann, ja, wir haben ihn bahn in einen Ort, wo er dich nicht schaden kann. Ja, und da weiß man nicht, ist und das der, ein Gulag? Oder genau, das da geht dann aufhört. selber dann auch ja.
1: nämlich unter. Also, mhm. das ist eigentlich eine beinharte Abrechnung, mhm. also da kommt wirklich keiner jetzt irgendwie ähm, gut weg dabei. Und das ist das Konsequente, das Harte und das, was den Film auch gut macht. Jetzt abgesehen davon, dass der Film einen sehr beeindruckenden Soundtrack hat, die man sich wirklich auch ähm, der spitze und Bildern und die gleich, gleich so der, am, am Anfang einen reinbringt in diesen Film. Und zweitens halt auch, dass der Land von Kubrick einfach diese artifizielle, äh, sehr künstlich, fast comic überzogene Ästhetik zu schaffen. Weil das, zum Beispiel diese Jugendbanden, die sind ja halt nicht so aus, wie man sie jetzt in normalen Straßenfilmen oder so sieht, sondern die sind ganz äh, weiß gekleidet mit schwarzen Stiefeln. So der der Donald McDowell der hat, ja, Wimpern, äh, ja. hat ja dieses, ähm, Wimpern, äh, diese Wimpern aufgeklebt, die ja eigentlich auch popikonisch dann ja. später oft noch mal ähm, aufgetaucht sind in Filmen und auch bei ähm, Bob-Leuten irgendwie, ähm, das, das heißt, verwendet sehr wurde. Sehr nette
0: Details, wie so, so Augäpfel auf den Manschettenknöpfen und um ja. so blutige Hosenträger. Und genau, und
1: auch die Wohnungen, Blumen. wo sie sind und so. Da, da schreien einem die 70er aber auch so auf eine überzogene, übertriebene Weise entgegen und das macht das Ganze zu einem gelungenen Gesamtwerk. Also ich finde ihn, ich fand ihn jetzt noch einmal bei der Zweitsichtung besser als beim, beim ersten Mal.
0: Ja.
2: Ja. Es geht auch viel mehr um die Bilder und die Charaktere und die Charakterbeschreibungen als um die eigentliche Geschichte. Mhm. Geschichte sind zwei Absätzen erzählt und ist jetzt auch nicht, nichts Neues mehr. Aber wie sich die, die Sachen entwickeln, auch die, die Schauspieler sind, sind ausgezeichnet. Ja. Da, da kann man wirklich auch in den Details von, selbst von Gesichtern im, im, im Publikum, also äh, der, der Alex wird dann präsentiert, nachdem er geheilt ist muss er auf der Bühne stehen und muss sich einiges gefallen lassen und im Publikum sieht man halt zum Beispiel seinen Gefängniswärter.
1: Ja, der Michael Bates ist als der Schauspieler.
2: Und, und das, das kommt so richtig rüber, wie der am Anfang total skeptisch ist mit verschränkten Händen und wie er dann sich freut, dass, dass, da, dass es dem Alex so dreckig geht und, und man sieht, wie, wie nur der Mundwinkel hochgeht und solche es also wirklich bis ins Detail wunderschön
0: ja. äh, geschauspielt.
1: Also gerade auch der Gefängniswerte, eben der Michael Beetz ist mir auch aufgefallen von Anfang an. Ich meine, einerseits hat er mich ein bisschen an John Cleese erinnert wegen dem Schnauzbart Dieses und so. Ist das
0: übertrieben das militärische.
1: Richtig, also dass er dann mhm. auch teilweise ja im Gefängnis in so einer Fantasiesprache die Gefangenen angeboten mhm. hat und Alex und ja. Das echt, kann man sich anschauen.
0: Weil du die Sprache ansprichst, ist das, ah, ja, das auch. Das das ist ein ganz witziges ja, Englisch, was ein bisschen Russisch klingt.
2: Ne? Nein, es, ist, es, es, es hat quasi Lehnwörter aus dem Russischen. Mhm. Fast, fast alles von diesen erfundenen Wörtern. Das war aber im, im Buch schon so. Ich mhm. kann mich erinnern, ich habe das in der Schule gelesen, ich habe in meinem Buch hinten drinnen noch so eine Postkartengroße Seite mit, was, mit, Übersetzung. mit, mit, mit Übersetzungen von diesen Worten. Also zum Beispiel kommt kommt vor, und der Andreas Schlapsi wird mich jetzt wahrscheinlich mhm. korrigieren wegen der Aussprache, aber Moloko zum Beispiel äh, steht für Milch, mhm. weil sie gehen in eine Milchbar trinken, ah, okay. mhm. äh, die Milch ist versetzt mit irgendwelchen äh, Drogen, ja, Drogen die die machen oder, oder so was irgendwie. brutal machen. Ja. Äh, was gibt es noch? Äh, Devochka zum Beispiel steht für irgendwie Frau oder, oder so irgendwas in der Richtung. Mhm. Äh, ja, das gibt dann, äh, irgendwann kommt Taschtuk vor. Okay, ja. Was heißt das? Sickertz, Sickertz, nein. Taschentuch. Nein. Nein.
0: No.
2: Taschentuch?
0: Tasch. Ah, Taschentuch,
2: <lacht> <Ey>. <lacht> Und solche Dinge kommen da halt vor. Es ist eh nichts Unbekanntes aus Science-Fiction-Romanen, dass irgendwie über die mhm. Sprache und über, über Kunstwerte irgendwie versucht wird zu vermitteln, dass das Ganze sich in der das, heißt, das ist das ähm, ja, 1984. Ja. <lacht> Der ja, und äh, Blu-Ray, ich, ich muss sagen, ja. ich war auch relativ, ich meine, ich habe sicher früher nicht die beste Qualität von dem Film gesehen, immer. Mhm. aber ich glaube, selbst DVD-Qualität hat irgendwie, ich meine, ich, ich nehme mal an, dass die von dem Film ziemlich gutes Originalmaterial haben und das eben, ich meine, es ist die äh, Kubrick-Sammelbox -Sammel mit all seinen Filmen und der Dokumentation und so, mhm. also ich nehme mal an, dass sie sich da ein bisschen mehr Mühe gemacht haben, was die Bildqualität anbelangt,
0: das wäre echt krass, und klar, Ich, ja. ich finde schon, das schaut gut aus. Das schaut super aus. Hat super ja. Ich muss auch sagen, ich habe den Film bis jetzt nur so im Fernsehen so wischiwaschi-mäßig gesehen. Ja, halt In voller Länge, das hat sich schon sehr auszahlt, weil ich wirklich gemerkt habe, ich habe bisher nur ein Viertel mitgekriegt mhm. von dem Film. Ja. Mhm. waren sogar Witze drin und ich erkannt habe. Ganz <lacht> stolz. Ja, ein extrem beeindruckender Film und vor allem extrem beeindruckend. Der Film ist 44 Jahre alt und gilt für heute immer noch. Ne? Also das Einzige, was wirklich von der Zeit ein bisschen war, einmal kommt eine Musikkassette vor, witzigerweise also sogar deutsche grammophon Ja, aber das ist so eine, eine Mini-Kassette. Mini ja, genau. War das kann Nein, die war nicht normal
2: groß. Wie haben die geheißen? Das ist, ob das nicht sogar eine Mehrspur-Geschichte war, ah. also, ob das Ding nicht sogar vier oder acht Spuren ja. oder sowas gehabt hat, aber die war vielleicht, ich weiß nicht, ein Viertel so groß wie eine normale Audiokassette oder noch kleiner.
0: Aber das war praktisch das Einzige, was heute nicht mehr passen wird. Also, so von was du halt siehst, okay, der Film ist nicht heutzutage gedreht, aber sonst. Ja, wobei, ja, genau. War das ist sehr du... zeitlos. Also, keine, keine Sachen drin, wo man sonst sagt, haha, damals, 70er Jahre oder so.
1: Genau. Ich, mich, ich mag ja die Technikdarstellung in 70er Jahren, Film. Mich, mich stört das ja nicht, wenn man da ein bisschen noch. Man sieht ja in jedem Zeitepoche dann die Technik, dann auch das Zeitalter mhm. an. Aber ja, wie gesagt, das war sehr gut. Ja, gruppi generell kann man ja empfehlen. Pathways of Glory, das Shining, um, Sachen mhm. Horrorfilm. Äh, Odyssee natürlich, mhm. also da sind schon einige Klassiker dabei.
0: Ja, also wer es noch nicht in voller Länge gesehen hat, unsere auch oder? Mhm. Klockwerk-Orange. Ah, apropos, was heißt denn Klockwerk-Orange? Habt ihr, ihr das Nein. noch? Hast du das?
1: Ich habe es nachgeschaut, ja? Ja, hab ich, ich mich, auf Eis, mich selber auf dünnes Eis geführt. Es ist eine Redewendung, die aus dem Englischen kommt mhm. und sie besteht, ähm, etwas ist so seltsam, mhm. also like a clockwork orange, weil es den Zusammenschluss ist von etwas Organischem und einem Clockwork. Ah, okay, und das okay. kann eigentlich nicht zusammengehen. Zusammen und aus, also mhm. aus dem Verständnis, was ich herausgelesen habe, aus diesem Ausdruck, der Seltsamkeit heraus äh, ist dieser Ausdruck äh,
2: entstanden oder soll ihn beschreiben, besser gesagt. Ich hätte mich jetzt nicht drüber traut, das zu erklären. Ja, ich habe ich das zwar so ungefähr so im Hinterkopf, aber wirklich ja, sicher. Hätte ich hätte mich auch
1: nicht drüber trauen sollen. Korrigiert uns, falls, falls, falls da Zweifel aufkommen. Ja.
0: Mag wer,
1: Es <lacht> ist heute halt so schön, immer ein bisschen tumbleweed dazwischen, zwischen den einzelnen Themen. Ich mag, ich mag das ja, diese Pausen.
0: Ich habe eine, eine TV-Serie, auf die ich jetzt gerade auf Binge-Watching bin. Ja, wenn man schon ja, bei... Und zwar passt das ein bisschen zu so bösen Gesellschaften und bösen Leuten. Und mhm. das heißt zwar ist die Tyrant, so Tyrann. Okay. Tyrann, 2014 gedreht in Israel größtenteils. Mhm. Und es geht um einen fiktiven arabischen Staat in der Zeit nach dem Arabischen Frühling. Okay. Also es kommt im Film vor der Mord von Gaddafi. Und in den Gesprächen, halt immer was in Ägypten gerade passiert und so. Und es geht praktisch um ein Land, das von einem Familienclan beherrscht wird, also so ein bisschen wie in Syrien. Mhm. Und du wollt die Elite wohnt halt in einem Palast und ein sehr westlicher Rum und so. Und das Volk ist halt unzufrieden und da habt, wo, weil du siehst jetzt keine extreme Armut, aber es ist halt politisch nicht berechtigt. Und es gibt dann auch so eine Art äh, Platz, wo die alle hinströmen, der dann mit Panzern geräumt werden soll. Und die Story ist halt, dass ein amerikanischer Arzt mit seiner Familie da hinfahrt, seine Eltern besuchen, man fährt dann erst als Kind war er der zweitälteste Sohn von dem Diktator, ist aber abgehauen mit 16, in die USA gegangen, Medizinstudium gemacht, dort geheiratet, Kinder gekriegt und er wollte sozusagen mit der Herrscherfamilie nichts zu tun haben. Er hat sozusagen seine eigenen Leute verlassen und jetzt aber wird er halt zurückgepfiffen und involviert sich dann auch natürlich voll in dieses ganzen Politding mit Intrigen und Giftgasangriffen und allem, was okay. dazu gehört. Und ja, wenn man Game of Thrones mag und Intrigen, Gewalt und, und, so, und auch halbwegs ja, wie soll man sagen Politik im besten Sinne. Ich finde sie sehr, sehr gut gemacht. Also es also ist eine, eine
1: Politikserie, die so einen ernsthaften ja, um, ernsthaft Hintergrund,
0: wobei jetzt kein konkretes Land genannt wird. Also dieses mhm. Land ist absichtlich ein Fantasiestaat und sie haben es, ich habe nachgelesen, sie haben es in Israel, Türkei und Marokko gedreht an verschiedenen Standorten. Also mhm. sie wollen eher die Mechanismen äh, erklären, jetzt nicht. Speziell auf ein Land oder sie sagen auch so eine Herrscherfamilie, ich glaube, den gibt es auch nicht in Wirklichkeit. Okay,
1: okay, aber einfach so auch wie ähm, Politik und wie regiert. Wie das funktioniert. Ja, ja, und, und es ist interessant, auch, dass diese Serien in letzter Zeit ähm, häufiger Ihnen, ähm, bekannt werden ich, ja. Mir fällt jetzt Borgen ein, mir fällt ähm, House of Cards ein, ja. in der alten und in der neuen
0: Version. Ich meine, House of Cards ist ein bisschen reißerisch natürlich. Vielleicht hat das das Thema Politik, äh, sozusagen da West Wing, gemacht. ja, ja, ja. Also, es gibt da schon einiges. Hast du die Themenliste, weil es gibt eine israelische Schauspielerin, die ich erwähnen möchte? Oh, du, da steht nur ein Thema drinnen im
1: 2013, das ist äh, für den 213er und das ist Antipiraterie. Da ah, da, du hast noch drunter geschrieben. Ja, sowieso. Okay, okay. Und zwar so ich ja nicht. Uh,
0: Thürand. Und zwar Amoran Atias, bitte auf Wikipedia selber nachschlagen. Mhm. Und die spielt dann halt so das, was vergleichbar wäre bei Game of Thrones, die sehr, sehr lang ist. Also, sie ist die offizielle Frau von dem Diktator. Mhm. Und hasst ihn natürlich abgrundtief, aber ist halt mit ihm verheiratet und auch extrem geschützerisch. schaut mhm. so den, den weiblichen bösen Part, extrem schöne Frau, die hat extrem intrigiert und so. Aber sonst einfach, also mir hat es sehr ja gefallen.
1: Ja, da hast du die erste Staffel jetzt mal gesehen. Habe ich jetzt gesehen. die erste Staffel mir so
0: reingezogen, aber mhm. man sieht auch auf YouTube recht viel. Also man kann sich einen Eindruck davon verschaffen. Und es ist jetzt gerade die zweite Staffel im Entstehen oder wird sogar gerade schon gesendet. Mhm. Thürand. Tyrandt. 2014.
1: Sehr gut. Kurzes Status-Update, wenn wir jetzt noch irgendwo in Richtung Politik nämlich noch sind. Ähm, ich habe ja aus mehr aus Impuls heraus seine Indiegogo-Kampagne unterstützt, den Creek Bill Outfit. Genau, ja, ähm, Griechenland. Griechenland ja. Da waren ja veranschlagt, glaube ich, äh, einem viel zu hoher Betrag. Ja, ja. Aber ähm, Sie haben ziemlich
0: viel zusammengebracht jetzt.
1: Gell? Es waren dann im Endeffekt um den Dreh von 2 Millionen Euro, die jetzt gesammelt wurden. Wahnsinn. Ja, also ja, 1,6 Milliarden
2: was wollten Sie, das war die erste Rate von... Der Genau, das war der
1: Bedingung, den sie sammeln wollten. Also weit entfernt vom Ziel, ja, was aber, aber auch trotzdem. Klar Und jetzt ist ja.
2: natürlich, ein, also nicht natürlich, ja.
1: sondern ich habe jetzt äh, den Hinweis bekommen vom Kampagnenleiter, diesen Briten, ja. ähm, dass das eben nicht erreicht wurde, aber dass es doch schade wäre, wenn so ja. viel zusammengekommen ist, ja. ähm, dass eben so ähm, weiter, äh, ja. ähm, dass das äh, weg ist dann das Geld. Ja. Und er hat eine Nachfolgekampagne jetzt gestartet.
0: Ja. Und, Und mit einem flexiblen Goal. Also wo das dann auch bleibt. Das Geld, das
1: genau so und übrig, da kann man jetzt ja. Spenden, wollte ich sagen, kann man auch verlinken.
0: Und sagt er, und was mit dem Geld dann passiert? Oder? Ja, äh, ja diesmal das steht das daran, dass er
2: diesmal er also bei der ersten Kampagne hat er geschrieben, wie auch immer er es macht. Mhm. Uh, ob er jetzt eine offizielle Stelle findet oder ob er persönlich runterfährt, aber das Geld kommt den Griechen zugute. Genau. Und jetzt in der zweiten
1: Kampagne hat er, ist er auch nicht viel konkreter geworden, ja. aber anscheinend hat er, um, er hat geschrieben, dass er mit um, griechischen charity um, mhm. unternehmungen um, zusammenarbeitet.
2: Da kann man sich sicher noch genau informieren, wenn Ihnen das interessiert. Jo. Wobei ich mir nicht sicher bin, dass das das Glückste wäre. Weil eigentlich, also so die, die, die Rewards waren ja so Flaschen mit Olivenöl und Flaschen mit Nier yeah. und, so und so. Also eigentlich wäre ja das wahrscheinlich die beste die beste Art und Weise, Geld nach Griechenland zu bekommen. Tatsächlich auch die Wirtschaft dort ankurbeln. Oder also aus den Griechenland machen. Richtig, macht, ne? also den Perk auch anzunehmen. Das ist
1: ein ja, vielleicht gibt es ja wieder Perks. Das heißt, heißt ja nicht, dass die Nachfolge-Ding ähm, äh, keine
0: Perks ausgibt. Mm
2: -hmm. Weiß ich nicht. Muss man sich anschauen. Was alles sowieso. Es wäre überhaupt kein Problem für uns, das Geld einfach zu zahlen. Wir als, als Europa, den Griechen, das Geld einfach zu zahlen. Das ist eine ja politische Sache. Ne? Uns einzugestehen, dass wir sie einfach nur ausgenutzt haben und auf, auf ihre Kosten gut dargestanden sind die letzten Jahrzehnte. Ich meine, es ist ja lächerlich, wie viel, wie viel Geld ist das im Vergleich. Ich meine, die, die 1,6 Milliarden wären jetzt irgendwie 3, 3 Euro pro EU-Bürger. So die Rechnung gewesen, ja. was, hat uns die, was hat uns die Hypo ge, äh, gekostet? Und vor allem, wie viele Bedingungen haben wir an Kärnten gestellt, damit, mm. wir sie, damit wir sie rausreißen aus der Misere? Und was sind die Bedingungen an Griechenland? Das ist alles lächerlich. Ja, ich finde auch, dass da einfach auch viel politisches Kapital
1: jetzt schon verspielt wurde, weil äh, auch viele, was man sich so umhört, auch keinen Bock mehr darauf haben. Man soll jetzt mal den Griechen helfen.
0: Nee.
1: Aber nicht. Schauen wir mal hoffentlich jetzt was. Hm. Aber erfreuliche Themen. Erfreuliche ja. Themen, ja, ich habe Rollen gespielt, darüber okay, da kann okay, ich erzählen. Ich kann, da, kann da auch vielleicht mir zur Seite äh, stehen, weil ich habe gespielt ein Rollenspielsystem, das auf einer Romanserie von Charles Joss, einem britischen Science-Fiction-Autor, mhm. ähm, Antipop.org. Äh, okay. Und ja, das haben wir zum ersten Mal gespielt, ähm, auch mit neuem Spielleiter. Und ja, das System heißt The Laundry: Die Wäsche. Genau.
0: Ja. <lacht> muss ich noch mehr, Haushalts muss, ich, muss ich noch erzählen? Ja, ich kann ja, so so Waschsalon. So. Ja, Waschsalon okay, wie ja. So. Und wie, wie funktioniert das? Äh, ich kann ja
1: eigentlich nur die, die Bits und Pieces erzählen, die ich als Spieler, weil ich habe mir extra die Backstory jetzt nicht mhm. durchgelesen. Aber es ist so, dass wir, wir waren so eine Gruppe von fünf Leuten und wir wurden ähm, beschworen auf einem Bahnhof. Ja. Und wir sind da einfach plopp. plopp so, gut, worden, ja, und haben erfahren, wir ähm, arbeiten jetzt für eine, eine Organisation, der Laundry heißt die und äh, die ist geheim, man kann nicht austreten, wir sind jetzt ein Leben lang dort verpflichtet <lacht> und wir ähm, wurden dann abgeholt mit einem alten Bus und einem Boot gesetzt und ähm, mit diesem Boot zu einem ähm, Ausbildungscamp von der Laundry gebracht. Ja. Am Weg dorthin war es schon ein bisschen seltsam. Da ähm, hat uns der Spielleiter mal würfeln lassen, ob wir was erkennen. Ja? Und klar haben wir ein bisschen Würfelglück und haben gesehen, dass da ähm, ge Unterwassergebäude sind und, und, und so Wesen rumschwimmen. Mhm. Das hat uns alle sehr gewundert, worauf einer gleich gemacht hat. Er verchüsselt sich jetzt und er springt vom Boot. Das <lacht> wäre allerdings in so einem frühen Stadium glaube ich, verheerend gewesen. Ja. Wurde dann zurückgehalten und ja, wir kommen dann dort an und ähm, kommen in einen Meetingsraum und unser Spielleiter ähm, eine, zeigt uns eine Powerpoint-Präsentation. Und ähm, so wie es uns beschrieben wurde, ist es so, dass ähm, Computertechnologie ja, heutzutage ähm, viel zu tun hat mit ähm, Wesen aus anderen Dimensionen und mit Hexereien. Und es mhm. kann natürlich passieren, wenn Computersysteme Fehler aufweisen oder solche Sachen, dass da Tore ge ähm, ähm, geöffnet werden und dass in unserer Welt, Welt dann seltsame Dinge passieren. Ja? Und äh, die normale Bevölkerung weiß davon nicht so, aber wir von der Laundry, wir wissen da Bescheid. Und wenn sowas passiert, dann sollen wir das am besten unauffällig erledigen. Ja? Also Dazu bekommen
0: das wir... Also ja, ja, ja. Agents of S.H.I.E.L.D. und
2: okay, uh, Lovecraft mit ja, ja. das. Ja.
1: Also wir haben, einen Aus wir haben zwei Ausrüstungsgegenstände mal bekommen, außer eine Waffe. Ja? Mhm. Einer hat eine gang bekommen, also oh, das ist egal. Wir haben einen, eine, eine, eine Visitenkarte bekommen, mhm. die gewisse Eigenschaften besitzt. Zum Beispiel, wenn man ähm, sie mit gewisser Autorität herzeigt, kann man zum Beispiel Polizisten überzeugen, dass man der Vorgesetzte ist und Sehr dass gut. sie den machen. Man kann auch so ein bisschen klemmen und so, das gibt Technisch löschen, falls mhm. was um, Seltsames passiert. Und ein Smartphone, ähm, das Smartphone da darf man keine Drittanbieter-Apps drauf installieren, aber die eine App, die oder zwei Funktionalitäten hat. Erstens, wenn irgendetwas Dämonisches passiert in unserer Nähe, dann wird das ganze Ding warm. Mhm. Und das Zweite ist, ähm, dass man so eine Art Schutz-App hat, dass wenn irgendwie man auf seltsame Dämonen trifft, dass einen diese App Tricks ein, ja genau, ein ganz klein wenig beschützt. Also so so wirklich nicht, aber so ein, ein, ein bisschen, ja. Und nach zweiwöchiger Ausbildung haben wir dann auch tatsächlich unseren Auftrag. Es sind äh, irgendwie zu wenig Leute da, deswegen schicken sie uns hin, die kompletten Newbies. Ja.
2: Mhm.
1: Und man muss vielleicht vorausschicken, der, der Rollenspielleiter hat äh, gemeint, er hat diese, diese Mission, ist aus also einem Missionsgenerator aus dem, mhm. ähm, ähm, aus dem Internet irgendwie generiert mhm. worden. Und wir fahren dann mit einem alten, verrotzten Bus irgendwie nach Schottland und haben dort den Auftrag, unsere Kontaktpersonen irgendwie zu treffen, die auch bei der Lounge arbeitet.
0: Gruppe dorthin.
1: als ganze Gruppe mhm. in diesem Bus durch die schottische Länder zu einem Reiterstall mhm. und die Kontaktperson ist nicht auffindbar und nicht mhm. kontaktierbar und dann steigen wir mal aus, irgendwie so, weiß ich nicht Fünf Kilometer davor hält uns schon mal die Polizei auf mhm. und sagt, wir können nicht weiterfahren, weil ähm, es kommt ein furchtbares Ungewitter und das mhm. ist nicht ähm, ähm, planiert. Mhm. Darauf zeigt einer der Gruppe gleich die ähm, Ausweiskarte her und sagt, nein, wir dürfen trotzdem durchfahren. Das haben wir auch, dann ähm, durften wir durchfahren, aber leider sind wir nach einem Kilometer ein stecken geblieben. Mhm. Ähm, und dann sind wir halt bei diesem Reiterhof und treffen ein Pferd, das äh, wo ich irgendwie so den Einfall hatte, dieses Pferd mal anzusprechen. Mhm. Weil ich mir schon gedacht habe, okay, Hexerei oder so, vielleicht <lacht> ist das ja der Kontaktmann und re, ähm, rede ihn irgendwie an, aber das Pferd antwortet nur seltsame Dinge, die nicht wirklich Sinn ergeben. Wie so, also
0: das Pferd kann sprechen oder je, kann nur wir
1: Das kann sprechen ja, ja. und sagt so, ja, ich weiß nicht, kenne meinen Namen nicht, na, mhm. und dann trabt es irgendwie davon. Ja. Mhm. Und dann halten wir so uns gehen wir zum Reitstall rüber. Es mhm. gibt einen Reitstall und das ist ein normales Haus. Und beim Reitstall halten wir unser Smartphone dran und da wird das Smartphone schon relativ heiß. Mhm. Ja. Dann schauen wir rein in so einem ho hohen Fenster, weil wir wollen nicht die Haupttür aufmachen, wenn da eh schon irgendwie Dämonen mhm. drinnen sind, ist das vielleicht gefährlich. Und mit Räuberleiter schaffen wir es dann, das Smartphone so reinzuhalten und rein zu fotografieren. Mhm. Und wenn man auf das Foto drauf schaut, sieht man irgendwie so Pferde, die irgendwie Fleisch essen drinnen. Ja. Und äh, immer wenn man solche fürchterlichen Dinge sieht, die einem ungewöhnlich vorkommen, wie zum Beispiel auch das sprechende Pferd, mhm. da muss man würfeln um seine geistige Gesundheit ah, okay. und die nimmt dann halt über das Abenteuer natürlich ab, je mehr man grässliche Dinge man sieht, da kommt dann noch viel und wenn man wahnsinnig wird, dann ist aus mhm. das Spiel. Ja, um das Ganze vielleicht abzukürzen, wir sind dann in, ins, in, 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 ins Wohngebäude gekommen. Da haben wir eine alte Frau getroffen, die solitär spielt. Und einer unserer Mitglieder hat genau drauf geschaut und sieht, dass diese Moves überhaupt keinen Sinn machen, die sie da macht bei solitär. Also die ist mhm. uns schon komisch vorgekommen. Aber die konnten wir überzeugen, dass sie den Computer runterfährt und dass sie mit uns mal runterkommt. Mhm. Ja. Und während wir so rumdiskutieren, wir finden unten noch ähm, im Keller eine verängstigte Stallgehilfin. Mhm. Und die meint, ja, also der, 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 der Deckberuf unseres Kontaktmannes war Tierarzt mhm. und der ist weggelaufen und sie mhm. weiß aber nicht, die, sie wurden angegriffen von den Pferden und sie versteckt sich jetzt da unten. Ja. Äh, während wir diskutieren, äh, was wir so machen, geht die alte Dame wieder rauf die Treppen und versucht den Computer wieder anzudrehen. Ähm, und wir, äh, während wir da so im Flur stehen, beginnen die Pferde irgendwie uns anzugreifen, raus aus dem Stall und dann durch, das, äh, durch die Eingangstür reinzutreten. Ja. Einer unserer Mitglieder hat sich eingebildet, das sind verzauberte Menschen und mhm. wollte einen anderen unserer Gruppe abhalten, auf diese Pferde zu schießen, mhm. was besonders gescheit ist, in einem kleinen Raum mit großen Kalibern mhm. rumgeballert und es wird noch das weggezogen, das ist gefährlich für alle natürlich. Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es dann geschafft, diese Geschichte zu entschlüsseln. Das äh, Problem war, <lacht> das hat uns nämlich die Großmutter erzählt, dass ihr Computer in letzter Zeit von ihrem Sohn repariert wurde. Und da wurde anscheinend ein defekter Speicher eingebaut. Dieser defekte Speicher hat bewirkt, dass halt diese ähm, Pferde besessen worden sind. Und noch zusätzlich wurde ein Bodyswap durchgeführt von dem ähm, einen Kontaktmann in ein Pferd hinein. Mhm. Ja und wir haben es aber geschafft so im Endeffekt diesen Computer zu sichern und ähm, unseren Vorgesetzten anzurufen es sind Cleaner gekommen die haben das ganze alles so ein bisschen <lacht> aufgeräumt die alte Dame hat überlebt und wir waren glücklich dass wir dieses Abend da überlebt haben ja ich glaube, es gut. wird ganz lustig. Also, ich glaube, die Welt. Und du hast deine, äh, ist dein Avatar, ganz spannend. deine
0: seine geistige Gesundheit behalten, oder? Nein, es, es geht
2: immer nur bergab. Ja, es
1: geht bergab. Also. Und ich habe keinen guten Start. Ich bin Vincent Horwold, glaube ich, heiße ich. Ich bin Polizist. Mhm. Ich durfte mir meine Background-Story selber ausdenken und ich habe mir ausgedacht, dass ich ein traumatisierendes Erlebnis habe. Als ich mit meinen Eltern als Jüngling von, also als Kind von einem Theaterbesuch gekommen bin, sind diese von Batman ermordet worden. Von Batman? Ja. Genau. Also das Ganze ein bisschen gedreht. Deswegen ja. habe ich einen wahnsinnigen Hass das auf fledermäuse und, und ja. super auf auf den Batman und mhm. alles was mit Batman zu tun hat. Außerdem habe ich eine, ähm, äh, habe ich Angst vor Feuer. Mhm. Und generell ist meine Persönlichkeit als Natter, also als Nutjob, als äh, Loco en Coco, als ein bisschen mhm. Verrückter eingestuft. Mhm. Und so habe ich das dann auch angelegt. Sehr, hat da ist eh dankbar.
2: Die, das, das basiert offensichtlich auf, auf den Romanen eben aus. aus ich glaube, inzwischen ist es eine Trilogie. Der letzte Teil muss vor kurzem herausgekommen sein. Die Atrocity Archives,
1: glaube ich. Ja, ich glaube, das hat jemand Aber, erwähnt. Ähm,
2: und ja, das ist eben so eine Mischung aus ähm, vielleicht so Valander Grimmy und Lovecraft, Mythos Cthulhu-mäßig und vielleicht ein bisschen Agents of Shield, weil, weil also es gibt eben da diese geheime. Abteilung von, von, irgendeiner, von irgendeinem britischen Ministerium, die, die da halt Bescheid wissen über diese Dämonen und so. Mhm. Die Idee ist eben, dass ähm, Algorithmen eine Brücke schaffen können zu den großen Alten jenseits. Und äh, so wichtig zum Problem ist das eben erst geworden, seitdem wir Computer haben, bzw. Smartphones, weil du dort eben Algorithmen ablaufen lassen kannst, die komplex genug sind, um auch tatsächlich große Dämonen herzuholen, mhm. Es gibt aber auch ein paar Leute, die äh, Algorithmenberechnungen in ihrem Kopf gut genug durchführen können, dass sie... Äh einen Dämon so weit in unser Universum lassen, dass der halt ein, ein kleines bisschen Schaden anrichten kann in, in dem Gehirn, das in dem Moment ja der Computer ist. Und deswegen verlierst du ein bisschen von deiner ah, Sanity, weil, weil da ein, die ein, eine durch. Dämonenkralle durch die, <lacht> durch die Wand zwischen unserem Universum durchfährt und dir eine kleine Läsion in hin. <lacht> Also
1: Algorithmen, das so eine Art Zaubersprüche, die dann Dämonen beschwören. Ja,
2: aber es gibt nicht nur die Romane, es gibt uh, auch online zu lesen, eben auf, ich glaube auf antipope.org, gibt es ein paar Kurzgeschichten aus dem Universum. Mhm. Uh, die sind auch ganz spannend und für, wer mal in das Universum reinschnuppern möchte, du hast zu empfehlen. Und ein paar von den Sachen, die du beschrieben hast, findet man dort so oder ähnlich wieder. Okay, also das war, das war ganz nicht ganz, ganz ausgelöst. gefunden. Ausgelöst.
1: <lacht> ja, gebrochen. Wie gesagt, ich weiß Also zum Beispiel eine davon? von den Geschichten
2: heißt schon Equoid, also Pferd auf Latein. Mhm. Ah.
1: Also es kommt nicht von irgendwo her. Naja, der, der Spielleiter hat sich da doch durchaus vorbereitet anscheinend. Mhm. Das klingt sehr ja gut. Ja, es war, es, war, es war gut. Es war eine flotte Runde irgendwie. Der Spielleiter hat sich gut geschlagen.
2: Jo.
0: Ich habe eine erfreuliche Webserie, wenn Sie wollen.
1: Ja, aber.
0: Und zwar Another Period. Mhm. Und zwar spielt da mit die äh, blonde Dame, die auch bei Garfunkel und Hotz mitspielt, die Niki... Niki 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 John uh, Ricky Linton und das Ganze ist so, das Ganze ist so eine Parodie auf uh, dieses, dieses, wie heißt die, Adminster, -Libby, dieses englische Landhaus-Serie, was jetzt so populär ah, ja, ist. Ah ja, genau. Downton Abbey. Staunton Abbey. Abbey. Okay, aber es das heißt another period, spielt ca. 1900 in USA uh, Ostküste und ja, es ist halt sein. Gesellschaftsparodie oder ziemlich verblödelt halt. Ne? Mhm. Und äh, was hast du? Du hast halt also eine eher sehr, sehr schräge, sehr dysfunktionale, reiche Oberschichtenfamilie, so Überkapitalisten, die von einer Herde von seltsamen Bediensteten halt ständig bemuttert und betreut werden. Und ja, auch wenn es jetzt eine Liebesszene gibt, äh, sieht man halt die zwei so Oberschichtentypen, wie sie sich da halt so erregen und, und an der Wand stehen. Alle die Diener bereit und müssen im richtigen Moment mhm. das Handtuch reichen. Und so. Ja, und darüber machen sie sich sehr lustig und ab und zu so gibt es dann so YouTube-ähnliche Schnitte, wo, wo dann eine auf dem Sofa äh, sitzt wie in einer Fernsehshow und erzählt, was ihre Gedanken zu dem waren oder was jetzt ihr nächster Move sein wird.
1: Okay, also schon so Meter so heraus ja, ja. und über die Serie sprechen. Okay. Und
0: ja, ich, ich habe es recht witzig gefunden, weil sie halt sehr politisch inkorrekt ist, wenn du es von heute anschaust, weil mhm. halt, was vor 100 Jahren halt gang und gäbe war und gesellschaftlicher Mainstream oder akzeptiert, das sprechen die auch sehr plastisch aus. Das ist halt jetzt undenkbar. Und, mhm. da, und um diesen Gegensatz geht es halt. Okay. Und was, was ich so, ich meine, ich habe, es, es gibt einen Trailer, der ist komplett auf YouTube und man kann jetzt, ist, glaube ich, schon die erste Episode rausgekommen, die zweite kann man schon ein bisschen was sehen, auf Comedy Central, das ist der Herausgeber. Und was ich jetzt so vermute, dass der oder der Sinn von dieser Serie ist, ist halt so zu reflektieren, wie wenig sich geändert hat vom also Kapitalismus. Mhm. Und Gesellschaftssystem halt, äh, Frauenrechte und so. Und, aber halt, dass das drastischer dargestellt wird, eben mit dem Zeitgeist von damals.
1: Noch einmal überzogen, ja. um das krasser herauszustellen. Okay. Wie viele Folgen sind da schon draußen?
0: Oder Nein, also erst eine jetzt. Also dem okay, Pilot ich und, und eine in also ein typisches Beispiel. Wenn ist du das für so, Woche, Woche rausbringen oder weißt echt, das? das? habe ich noch nicht okay. ganz rausgekriegt. wie Aber es ist, ist halt eher sehr komikantisch und hm? ein typisches Beispiel. Eine von diesen sehr über... Zeichneten jungen Frauen, die kriegt irgendwie, geht es in einem Gespräch, um Wahlrecht. Ja, um das Wahlrecht von Frauen. Und dann sagt sie, was? Ich will nicht wählen. Sollen jetzt Frauen auch wählen, äh, Wahlrecht kriegen? Dann kann ja jeder wählen, zum Beispiel Pferde oder meine Schwester und der Schwester. Damaligen und so, Pferd, ja, ne? Halt so ein bisschen überzeichnet. Aber ich, ich finde es ganz gut. Mhm. Another period. Okay. okay.
1: Ja, du, ich, eigentlich hätte ich noch den HWPK, aber ehrlich, äh, ich mache das das nächste Mal. Äh, auch will Ich noch jetzt ein, ein paar Themen auf. Genau, und weil ich den, den HWPK, da lese ich gerade noch so das aller, allerletzte Comic und dann werde mhm. ich den so.
0: Cool. Das haben gibt es bei dir irgendwas? Ich habe nur mal das
2: Hacking-Team auf der Liste und sonst habe ich nichts erlebt. Was ist das
0: Hacking-Team?
1: Das ist die Meldung.
2: Ja, ähm, okay, mache ich kurz. Ähm, das Hacking-Team ist... ist äh, relativ bekannt in, in Security-Kreisen, das ist eine italienische Firma, die mhm. macht äh, mhm. Spionage-Software ja. äh, und die sind jetzt eben offensichtlich aufgemacht worden und ich glaube 410 Gigabyte von ihren Daten sind ja. auf irgendeiner BitTorrent-Seite gelandet oder sowas. Ups. <lacht> <lacht> ja. und vor allem ist ja
0: rausgekommen, dass sie auch an so autoritäre Regime sie sind. Ja, das, das, was, sie immer, also
2: das was, was alle immer gesagt haben, dass sie... Dass sie an diverse böse Governments verkaufen, hat sich. und dass sie teilweise wirklich dementiert haben, wie zum Beispiel eben, dass sie, sie haben behauptet, dass sie nicht an den Sudan verkaufen, mhm. und jetzt haben sie natürlich gefunden, einen, eine Rechnung und einen, 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 einen Kontoeingang über 480.000 Euro aus dem Sudan. Mhm. Die Amerikaner überlegen jetzt gerade, ähm, ob sie da was machen können, weil theoretisch könnten sie erklären, dass die äh, Software, die die schreiben, und äh, das Waffenexportgesetz fällt, so wie man das schon aus mm. den 90er Jahren kennen mit den oder PGP, genau. späten 90er Jahren kennen mit, den, mit der Verschlüsselung Software im Browser und ähnlichem. Und, ähnlichen. und dann, dann wären halt die Italiener, beziehungsweise eigentlich eher ihre Wiederverkäufer in den USA, da dürfte es zwei Firmen geben, wären dann halt belangbar von den Amerikanern wegen Waffenexports und solche Dinge. Aber ja, das ähm, auch Aha. Die, irgendwie die Nieder <lacht> der ganzen Geschichte. Ist ist selber gehackt ist. Worden. Ist, ist ja. ziemlich offensichtlich. Mhm. Zurückgehackt.
1: Und es gab mir auch schon so: es gab nicht wirkliche Stellungnahme, aber irgendein Teammitglied hat sich bei Twitter schon gemeldet und gemeint, man soll sich den Torrent ja nicht runterladen, es sei ein Virus darin enthalten.
2: Ah. Ja. Ja, ja, der, das der, ist die der ganze offizielle, Verzweiflung. Der <lacht> offizielle Twitter-Account von der Firma ist für zwölf, zwölf Stunden in Händen der Hacker gewesen. Die haben dann irgendwie so immer so gusto rausgeschoben mhm. über den Twitter-Account. <lacht> ja, die haben
1: sich auch umbenannt, glaube ich, in Hacked oder so irgendwie. Also mhm. Das Ganze umgedreht war ganz nett.
2: Aber ja, nur noch so viel dazu. Es gibt von vor ein paar Monaten einen, einen wirklich gut geschriebenen Artikel von der Queen Norton mit dem Titel Everything is Broken, wo es darum geht, dass alle unsere Software einfach lächerlich schlecht ist und dass nichts sicher ist und dass es immer nur eine Frage der Zeit ist und meistens nicht einmal allzu lang dauert, bis irgendwo eingebrochen wird und es einfach keine, auch nur irgendwie geartete wirkliche Sicherheit gibt, sondern nur die Illusion von solcher. Und ja, klar, das betrifft nicht nur uns, sondern das betrifft auch die Bösen. Mhm. True. Sorry für den Downer. Hey, aber Hacker-Team Hacker. Hacker ja, ist Hacker -Hack -Worden. Abba, ja worden. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich Ja, ja mal, das nächstes Mal auch machen. machen wir das nächste Mal genau. Schön war's und bis zum nächsten Danke schön. Wenn genau. Sie dabei sein ja. wollen,
0: nächsten Dienstag 19.30 Uhr im ja, circa Innenhof 2, aber wahrscheinlich irgendwo. Einfach ein paar Höfe durchstreifen. Bitte die beiden Herren sind immer
2: sehen. relativ spät, das heißt, man kann dann durchaus noch herumwandern und verzweifelt ja, suchen.
1: Definitiv. Man kann auch werden. Oder man kann sich einsteigen.
0: einfach an Biller setzen und weil da gehen wir vorher unsere Bier holen meistens. <lacht> Ja, ja, gut, ja, dann äh, ja, schön war's und bis denne Ciao.